0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life Politics. Στο σημερινό επεισόδιο, αντί για καλεσμένους, θα συζητήσω με τους συναδέλφους μου Άρη Δημοκίδη και Γιάννη Πανταζόπουλο σε μια πιο χαλαρή συζήτηση όπως μιλάμε μεταξύ μα για τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις της χρονιάς που αποχαιρετούμε.
1: Είναι τα podcast τη Life
0: Είμαστε στο στούντιο της Λάιφο με τον α, Γιάννη Πανταζόπουλο, τον συνάδελφο της Λάιφο και από τη Θεσσαλονίκη έχουμε συνδεθεί με τον α, Άρη Δημοκίδη ο οποίος είναι εκεί, για, θα το ξέρουν αυτό οι ακροατές σου και οι αναγνώστες σου Άρη να μην νομίζει κάποιος ότι έχουμε έχουμε τιμωρία ή ότι είσαι διακοπές Ζει και εργάζεσαι από εκεί
1: Να ξεκινήσω με fact checking, δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, ah. είμαι στη Χαλτιδική Ζω μόνιμα στη Χαλκιδική, εκτό από κάποιε πολύ μικρέ περιόδου που χρειάζεται να πάω στη Θεσσαλονίκη και ναι. Οπότε από την Χαλκιδική με, με ακούτε σήμερα.
0: Ωραία, πολύ καλά κάνει και Κά μα διορθώνεις, γιατί θέλουμε να είμαστε ακριβεί με τα γεγονότα. Εγώ νομίζω ότι ήταν Έτσι. ανάποδα. Νόμιζα ότι ζούσε στη Θεσσαλονίκη και πολλέ φορέ τα μιλάμε, νομίζω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ζούσε στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε για weekend, α πούμε, στην Χαλκιδική.
1: Όχι, 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 όχι. Ο Ο Άρης
2: είχε εφαρμόσει την τηλεεργασία ως ψηφιακός νομάς πολύ πριν
1: τη μάθαμε. (laughs) Αυτή θα (laughs) βρεθεί.
0: Τι κάνεις Άρη.
1: Καλά, καλά. Εσείς ανυπομονώ να σχολιάσουμε όλη την πολιτική χρονιά.
0: Θα κάνουμε μια ανασκόπηση που δεν θα είναι ανασκόπηση. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ανασκοπήσεις. Αλλά θα μιλήσουμε για τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα. Να δούμε ποιες είναι και οι δικές σας οι απόψεις, να δούμε τι έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει, Καταρχάς, τι έχει φωτιστεί και τι δεν έχει φωτιστεί. αλλά πάλι
2: αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και νομίζω ότι ήταν χρονιά που οι εκλογές δεν δε μας έλειψαν.
0: Και ε, ε, πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων.
2: Πάρα πολύ ναι. Ας ξεκινήσουμε όπως ένα. Εσύ ποιο ότι ήταν το μεγάλο πολιτικό γεγονός της χρονιάς.
0: Κοίταξα, πολιτικό γεγονός της χρονιάς. Σίγουρα ήταν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών που έχουμε αυτήν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την αξιωματική αντιπολίτευση σε τόσο χαμηλά ποσοστά βασικά. Αυτό είναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι αυτή την πολιτική κυριαρχία την έχει πετύχει μόνο στο Κυριάκος Μητσοτάκης, χάρη στι ικανότητε του κτλ. Θεωρώ ότι είναι η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή που απέτυχε και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα ε, βάσει του οποίου κυριαρχεί πολιτικά ο Κυριάκος Μετσοτάκη. Οπότε αυτό το ότι σε αυτές τις εκλογές που γίνανε, τις τελευταίες εθνικές εκλογές, καταψηφίστηκε η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι το κυβερνών κόμμα, εντάξει θα μπορούσε να βγει δεύτερη θητεία έχουν υπάρξει και άλλοι που έχουν κερδίσει δεύτερη θητεία αλλά να καταψηφιστεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτήν την ένταση και την έκταση με αυτά τα χαμηλά ποσοστά να κάνει τέτοιο ρεκόρ ε, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ έτσι, σπάνιο πολιτικό γεγονός
2: Εγώ θα συμφωνήσω ότι ήταν το πολιτικό γεγονός εντάξει μιλάμε για τεράστια ήττα σίγουρα αλλά... Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ένας που καταψηφίζεται γιατί να θυμηθούμε και εδώ θα ήθελα να ακούσω και την αποψή γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση είχε πολλά δηλαδή δύο μήνες πριν τι εκλογές είχαμε τα τέμπη και είδαμε ότι αυτό δεν την έξισε καθόλου ως εκλογικό ποσοστό Για μένα πάντως
0: αν λέγαμε ποιο είναι το γεγονός της χρονιάς όχι πολιτικό αλλά έχει και πολιτικές προεκτάσεις το κακό γεγονός της χρονιάς αλλά ως πολύ σημαντικό θα σου έλεγα τα τέμπη τα ΤΕΜΠΗ ήταν μια, ένα σοκαριστικό γεγονός, ένα πραγματικά έγκλημα, οπωσδήποτε με πολιτικές προεκτάσεις, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ένα ανθρώπινο λάθος, γιατί αυτός ο άνθρωπος που αποδείχθηκε ότι ήταν εντελώς ακατάλληλος για τη θέση αυτή, τοποθετήθηκε από κάποιος αυτή τη θέση και υπήρχε mm. ένα πλαίσιο Το οποίο επέτρεψε σε αυτόν τον τόσο κατάλληλο άνθρωπο να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Επίση υπήρχε η σύμβαση τηλεδίκηση, η διαβόητη πλέον, η οποία θα έπρεπε η τηλεδίκηση να υπάρχει εδώ και πόσα χρόνια και δεν υπήρχε. Έδειξε πόσο πίσω είναι ακόμα το ελληνικό κράτο, πόσο μη εξυγχρονισμένο είναι, παρόλο που περνάνε, η προηγούμενη κυβέρνηση μα έλεγε ότι έφυγε το μνημόνιο και τώρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση λέει ότι εξυγνωνίζει και. Μιλάει για πολύ δύναμο εξυγχρονισμό ο Πρωθυπουργό. Και στον ΩΣΕ είδαμε πόσο εξυγχρονισμένο ήταν αυτή την περίοδο. Υπήρχε και η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ με τι συνθήκε που βγήκαν ξανά και στη δημοσιότητα. Είχαν φωτιστεί, γιατί γίνεται και κριτική στου δημοσιογράφου, πολλέ φορέ και άδικη. Ότι δεν τα λέγατε, δεν τα γράφατε. Όχι, όλα είχαν γραφτεί. Και για τη σύμβαση αυτή είχαν γραφτεί πάρα πολλά ρεπορτάζ και για την εξαγορά του ΩΣΕ, πώ έγινε. Είχαν γραφτεί πάρα πολλά ρεπορτάς, άσχετα αν κάποιοι δεν τα προσέχουν ή δεν δίνουν σημασία και τα θυμούνται μετά όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Αλλά ναι, ενώ συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός που είχε και πολιτικές προεκτάσεις, η κυβέρνηση όντως δεν είχε κόστος από αυτό, όπως δεν είχε κόστος και από πολλά άλλα πράγματα και από πολλά άλλα λάθη και αστοχίες και, πράγματα, και πράξεις και παραλήψεις, γιατί ο κόσμος ψηφίζει συγκριτικά, δηλαδή... δεν πίστηκε ο κόσμος ότι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα, δεν θα είχαν συμβεί τα ίδια.
1: Άρη, εγώ αναρωτιέμαι και θα ήθελα να πάρω και την εκτίμηση της Βασιλικής σε αυτού, αν δεν είχαν συμβεί τα τέμπη, η διαφορά των πόσο ήταν οι 20-21 μονάδες, η διαφορά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, πιστεύει.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα σε αυτό το ερώτημα, γιατί είναι την εκτίμησή μου ζητάς, ξέρεις, δεν είναι κάτι αντικειμενικό τώρα ναι, που ναι. μπορούμε να πούμε. Νομίζω ναι, ότι... μεταξύ μας. Ναι, η εκτίμησή μου είναι τώρα που σκέφτομαι το ερώτημα την ώρα που μου το κάνεις. Νομίζω ότι δεν θα ήταν μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή ότι ο κόσμος ψήφισε με αυτό το κριτήριο, δηλαδή το θέμα της σταθερότητας ναι. που... Έπαιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δούλεψε στον κόσμο, δηλαδή ο κόσμος. Και το είπα αυτό, είδες ότι το είπαν κάπως και στην αυτοκριτική τους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υποτιμήσαμε ότι ο κόσμος ήθελε αυτή τη σταθερότητα για την οποία μίλαγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τους έδωσε ναι. την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να την προσφέρει τέλος πάντων, να την
1: παρέχει. Ναι, και ε, 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 είναι φοβερό ότι παρότι τουλάχιστον τους μήνες που οδήγησαν στις εκλογές, δεν υπήρχε καθόλου σταθερότητα και αντίθετα το κράτος φαινόταν ότι είναι διαλυμένο. Εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί και η διαφορά να αυξήθηκε λόγω των τεμπών, λίγο, με την σκέψη ότι okay, όλη η Ελλάδα είναι ένα ατύχημα που πρόκειται να συμβεί, να πάσα στιγμή. Οπότε ίσως για να σκάσει στα χέρια κάποιου Ίσως να είναι η Νέα Δημοκρατία πιο, πιο σίγουρη τέλος πάντων, πιο, να είμαστε πιο ασφαλείς με αυτήν. Δηλαδή, έχω την εντυπωσία ότι ακόμα και κάτι κακό αν συνέβαινε, λειτουργήσε ακόμα το ότι φαντάσου να είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως στον στο COVID πήγαινε το μυαλό όλων και λέγανε φαντάσου να είχαμε υπουργό υγείας τον Πολάκη. Έτσι και τώρα ότι φαντάσου να ήταν και αυτή, η, η, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που... Ούτε καν ας πούμε, να οργανώσουν ένα συνέδριο δικό τους, δεν μπορούν πόσο μάλλον να διορθώσουν τις παθογένειες. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι μπορεί και να, δεν ξέρω, να λειτουργήσει αντίστροφα από ό,τι θεωρητικά θα έπρεπε. Τα τέμπι εννοεί τραγωδία των τεμπών.
0: Κοίτα δεν το έχω σκεφτεί έτσι όπως το λες εσύ δεν ξέρω μπορεί, μπορεί και να ισχύει σε ένα βαθμό αυτό που λες αλλά ότι ο κόσμος θεωρεί δεδομένο ότι το κράτος το ελληνικό είναι διαλυμένο, αυτό συμφωνώ μαζί σου πράγματι ο κόσμος θεωρεί mm. δεδομένο και την, δεδομένη και τη διάλυση του κράτους και τη διαφθορά και από εκεί και πέρα έχει βάλει πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη στο Ποιος θα μπορέσει κάπως να διαχειριστεί τα πράγματα, να μας πάει λίγο παρακάτω, να υπάρχει ένα οικονομικό κλίμα λίγο καλύτερο, να έχουμε μία εκπροσώπηση κάπως πιο αξιοπρεπή στο εξωτερικό. Λίγα πράγματα περιορισμένα. Το οικονομικό κριτήριο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και μάλλον είναι το βασικότερο από όλα. Το βλέπουμε αυτό και στις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τελευταία.
2: Να θυμίσουμε σε αυτό ότι προεκλογικά Για να είμαστε και δίκοι, αν υπήρχε χρυσόβατόμουρο θα το έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά γιατί να θυμίσουμε τις δηλώσεις Κατρουγκαλού μία εβδομάδα πριν, τις δηλώσεις του Ευκλήδη Τσακαλώτου περί νομισμάτων και λοιπόν, πολλές δηλώσεις της κυρίας Φωτίου, δηλαδή νομίζω ότι κάνανε και αυτή το οτιδήποτε για να αυξηθεί διαφορά
1: πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και σαμποτάζ στον Τσίπρα όπως ε, κατηγορεί ας πούμε ο και κάπως κατηγορεί τον Κατρούγκαλο ότι τα είπε επίτηδες κάπως κατηγορεί τον Τζακαλό ότι τα έκανε για να κοντίνουν τον Τσίπρα υπάρχει τέτοια περίπτωση τι λέει α πούμε το ρεπορτάζ Όχι από το,
0: από το ρεπορτάζ δεν, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό γιατί δεν είναι θέμα άποψης δεν προκύπτει από πουθενά αυτό από το ρεπορτάζ δηλαδή ο Γιώργος Κατρούγκαλος, για παράδειγμα, που πολύ νομίζω ότι και ο Κασελέξης έχει αφήσει τέτοια υπονοούμενα περί υπονόμευσης, τα αυτά για να τον υπονομεύσει, σε καμία περίπτωση, και εδώ που τα λέμε, δεν είπε και κάτι τρομερό, ειλικρινής ήτανε σε αυτά που είπε, έχω να κάνω κριτική στον κύριο Κατρούγκαλο σε πολλά πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο ούτε τόσο δεν είπε κάτι τρομερό... Και ήταν ειλικρινή και ε, ήταν και ένα από τα πολύ κομματικά και πιστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν έχει δώσει αφορμές. γάφες έχει ξανακάνει, αλλά... Σε καμία περίπτωση δεν θα υπονόμευε τον Αλέξη Τσίπρα. Ποτέ δεν έχει δώσει τέτοιε αφορμέ. Και ο ούτε ο Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτο αυτό που θα μπορούσε κάποιο να του πει και του λένε κάποιοι προεδρικοί, του λέγανε οι τότε προεδρικοί, Ότι α, δεν δουλεύετε πάρα πολύ για το κόμμα, δεν τα δίνετε όλα. Αυτό είναι λίγο σχετικό όμω. Αλλά όχι. Υπονόμευση δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπήρχε. Αυτά λέγονται εκ των υστέρων. Επειδή υπάρχουν αυτές οι διαμάχε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στα. Δύο στρατόπεδα, πολλά στρατόπεδα θα έλεγα έχουν δημιουργηθεί πλέον και υπάρχει και πολλοί ρεπορτάζ δεν έχουν προβλήμα να το γράψουμε ακόμα yeah. <laughs> για το τι γίνεται εκεί.
2: Καλά, πλέον oh. θα είναι για την ανασκόπηση της επόμενης
1: χρονιάς. <laughs> ναι. Θα
0: πούμε ίσως και λίγα και τώρα.
1: Ο κύριος Κατρούγκαλος τι απέγινε.
0: Ε, τίποτα, έχει περιθωριοποιηθεί τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ευτυχή.
1: Είναι σε κάποιο κόμμα, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στην Αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ,
0: παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι έτσι καμένος αυτή τη στιγμή.
1: Έχει
2: επιλέξει την ιδιώτευση αυτή τη στιγμή. Έχει ε, δεν
0: είναι έχει επιλέξει.
1: Καθόλου δεν μια την έχει επιλέξει. Εν πάση εμφάνιση δεν έχει κάνει.
0: Ε, ναι, δεν. Εντάξει, ναι.
1: Έχει υποχρεωθεί σε ιδιώτευση. Ακριβώ. Ναι. 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 Να ρωτήσω κάτι, Βασιλική, για τον ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Η Έλενα Κρήτα είχε πει ότι, τέλο πάντων, συζητώντα με τον Τσίπρα, είχαν συμφωνήσει ότι θα, πήγαινε στο, θα έφτιαχνε Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα την έβαζε υπουργό. Αυτό που κάνει πολλού να αναρωτηθούν ότι πίστευαν δηλαδή στα αλήθεια, ο Τσίπρας πίστευε στα αλήθεια ότι θα κερδίσει τι εκλογέ και θα αυτοδύναμα κιόλα και θα γίνει πρωθυπουργό και α πούμε μοίραζε υπουργεία, ή ήταν κάτι το οποίο μπορεί να έλεγε. Ωστε να του προσελκύσει, να προσελκύσει την ίδια την Έλενα Κρήτα και έτσι να της το είπε, χωρί να θεωρεί ότι είχε ελπίδε.
0: Η προσωπική μου εκτίμηση, γιατί αυτό δεν το έχει πει ο Τσίπρα Δημοσίου, η προσωπική μου εκτίμηση είναι το δεύτερο. Ότι ο ίδιο δηλαδή δεν το πίστευε. τα την είχε πατήσει λίγο και την προηγούμενη φορά, τι προηγούμενε εκλογέ με τι δημοσκοπήσεις. Θυμάσαι που γινόταν και κριτική στον Βερναρδάκη, τότε του, του πήγαινε τι δημοσκοπήσει που δείχνανε ότι είναι πολύ λίγο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και ότι αυτό αλλάζει, κοιτάζει, είναι να βγει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, Α, θα σου θυμίσω ότι στελέχοι όπως ο Παύλος Πολάκης αλλά και άλλοι βγαίνανε και λέγανε ότι έχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι είμαστε mm-hmm. τρεις μονάδες μπροστά και θα το δείτε, τα κρύβουν αυτά τα μέσα της διαπλοκής τα κρύβουν οι δημοσκόποι που είναι πετσομένοι θα δείτε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά και θα κερδίσουμε κτλ. Ε, δηλαδή πάλι ξανά το ίδιο αφήγημα Πλάσαρα και σε αυτέ τι εκλογέ, για τι δημοσκοπήσει που δεν είναι πραγματικέ και που είναι άλλε από αυτέ που φαίνονται. Αλλά αν θυμάσαι ότι υπήρχε ένα κλίμα, ακόμα και σε εμά, σε όλου και στι δημοσκοπήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πετύχει ένα εύκολο αυτοδυναμία. Δηλαδή, τι έδειχναν οι δημοσκοπήσει, Ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, και επιβεβαιώθηκαν. Δεν ήταν ψεύτικε δημοσκοπήσει αυτέ, όπω ισχυριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν φαινόταν η αυτοδυναμία. Αυτό είναι που έγινε ένα άλμα τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές και εκεί οι αναποφάσιστοι έγυραν προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και δώσανε και αυτή την μεγάλη διαφορά. Εκεί παίξαν ρόλο βεβαίως και οι γκάφε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και με διαφορά. Η αυτοδυναμία ήταν για την οποία δεν υπήρχε σιγουριά ότι θα υπάρχει. Και εκεί ποιο ήταν το αφήγημα του Τσίπρα, πώς έπαιζε. Επειδή ήξερε, ο ίδιος ο Τσίπρας, ήξερε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πίσω. Δεν περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά το ήξερε ότι είναι πίσω. Γι' αυτό ακριβώς πουλούσε το αφήγημα της προοδευτικής κυβέρνησης. Καμία συζήτηση δεν υπήρχε με τον Ανδρουλάκη, ή συμφωνία ή με τον Βαρουφάκη με κάποιον άλλον. Αυτά τα λέει ο Τσίπρα αυθαίρετα και μόνο του. Γιατί για να σε προσεγγίσουν κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι που πάνε πάνε πάντα με τον νικητή, το ξέρετε και και στου ψηφοφόρου, αλλά και σε διάφορου παράγοντε που παίζουν ένα ρόλο. Αν λοιπόν δεν έχει προοπτική εξουσία, υπάρχει αμέσω ένα κόσμο που θα φύγει από σένα και θα πάει αλλού. Θα πάει με τον νικητή. Το ίδιο συμβαίνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό με κάποιου παράγοντε και οικονομικού και άλλου. Ο Τσίπρα μιλούσε για προοδευτική κυβέρνηση, δηλαδή ότι εντάξει, δεν θα είμαστε πρώτοι, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία, και τότε εμεί με το Πασόκ, με τον Βαρουφάκη, με κάποιον άλλο θα τα βρούμε και θα κάνουμε κυβέρνηση. Για να πείσει ότι έχει προοπτική εξουσία και να κερδίσει αυτόν τον κόσμο. Που πάει με, τον, με αυτόν που έχει προπτική εξουσία. Αυτό ήταν το αφήγημα. Και όλο
2: αυτό να θυμίσουμε ότι του οι πρώτε εκλογέ. Και αυτή ήταν η
0: στρατηγική του.
2: Γίνανε με την απλή αναλογική, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, ότι θα δυσκόλευε, θεωρούσε. Μα γι' αυτό ο... την έκαναν την απλή αναλογική.
0: Ξέρω ότι δεν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο και σίγουρα δεν θα έχει αυτό δυναμία. Οπότε έκανε την απλή αναλογική για να δυσκολέψει την Νέα Δημοκρατία και να μην καταφέρει η Δημοκρατία δηλαδή... να κερδίσει ξανά εκλογέ. Και ήταν και σίγουροι όταν το κάνανε. Ήταν σίγουρο ότι αυτός, ναι, αυτή ναι. ήταν η στρατηγική. Ότι ναι, εντάξει, εμεί μπορεί να χάσουμε, αλλά αυτή είναι η στρατηγική για την οποία, με την οποία ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξαναγίνει κυβέρνηση.
2: Επίση, έχει ενδιαφέρον δεν ότι. Δεν δούλεψε,
0: βέβαια, όλο αυτό έτσι. Όχι,
2: βέβαια. Και φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε και αριστερά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθο ή απλή αναλογική. Δεν περίμενα ποτέ θα το ακούσω αυτό από ένα αριστερό κόμμα, αλλά Όλοι το παραδέχτηκαν.
0: Και, αυτό. και ο ίδιο ο Τσίπρα μετά σε
2: συνέντευξη ανάμεσα στι πρώτε και τι δεύτερε εκλογέ. Επίση, είναι σημαντικό ότι μέχρι το Μάιο. Θέλω να πούμε και για την αποτυχία των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ξαφνικά έβλεπες ε, μέχρι το Μάιο είχες ένα άλλο κλίμα και όταν έγιναν οι εκλογές την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα όλοι έμειναν μένα, ξαφνιάστηκαν με το αποτέλεσμα. Είδαμε και μία αποτυχία των μέσων κοινωνικής δικτυωση στο πω μπορεί καποιο να είναι μέρος μιας παρέας η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτό νομίζω ήταν από τα αξιοπερίεργα της χρονιάς που μας πέρασε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ε, πιο πολύ αποτυχία τις υπόγας, α πούμε, που θα λέγαμε, των πληρωμένων έμιστων σύζυο τρόλ κυρίως, οι οποίοι προσπαθούσαν μέσω του, ότι ενώ ήταν λίγοι, προσπαθούσαν να, ένα, να δώσουν την εντύπωση ότι υπάρχει ένα κύμα, νομίζω ότι ήταν αποτυχία, όχι τόσο των κοινωνικών δίκτυων γενικά, αλλά των έμυσθων, ας πούμε, σύριζο τρόλ, έτσι όπως λέμε, της υπόγας, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να δείξουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα λαϊκής οργής ενάντια στην κυβέρνηση και ένα τεράστιο κύμα στήριξης, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί η Χούντα Ούλη. Αθυμήθηκε και το σύνθημα και... με κ.λπ.
0: Το ξεχάσαμε τώρα. Τώρα το θυμήθηκα ότι υπήρχε μεγάλη καμπάνια με αυτό.
1: Ναι, ναι, για Και κάποιοι πίστευαν ότι θα
0: δούλευε αυτό το πράγμα. Όχι το συγκεκριμένο σύνθημα ότι εξέφραζε την λαϊκή οργή.
1: Ναι, πραγματικά. Και γίνονταν ήρωε όσοι το λέγανε στα δελτία ειδήσεων, περνώντα πίσω από ένα δημοσιογράφος και το φωνάζαν σε ένα μηχανάκι κλπ. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να δούλεψε
2: και αντίθετα εν μεταξύ. Πολύ πιθανόν. Το είδαμε τουλάχιστον από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε η αποτυχία ήταν κυρίως αυτών οι οποίοι έδειξαν τόσο πολύ ότι ας πούμε, υπάρχει τόση λαϊκή οργή κλπ. Οπότε μετά ήταν ακόμα πιο σοκαριστικά τα αποτελέσματα, νομίζω.
0: Απλά τα social media και ειδικά για παράδειγμα το Twitter δεν έχει σχέση με την κοινωνία. Ακριβώς. Είναι ένα πολιτικό καφενείο, αν θέλει στο οποίο αυτοί που συμμετέχουν δεν είναι συνήθως έτσι... Πολύ λίγοι είναι απλό κανονικός κόσμος. Πάρα πολλοί λογαριασμοί είναι ανώνυμα account τα οποία είναι στρατή. Είναι στρατή. Δηλαδή, όταν έχεις, ξέρω εγώ... μετακλητού, α πούμε, ενό κόμματο και δεν λέω του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι τη ΖΑΣ μπορεί να είναι του ΠΑΣΟ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε κόμματο. Όταν έχει 100 μετακλητού υπαλλήλου που έχουν από 10 λογαριασμού ο καθένα, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει, να δημιουργήσει ένα κλίμα και να δώσει την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει, να τρεντάρει κάτι που θέλει εσύ να αναδείξει. Και αυτό εκεί Ποιο την πατάει, εκεί την πατάνε κάποια πολιτικά στελέχη που ζουν σε μια φούσκα, στη φούσκα του. Και το echo chamber, που λέμε. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν του λογαριασμού με του οποίου επιδρούν μεταξύ του. Ε, λένε πού, τι είναι αυτά. Υπάρχει λαϊκή οργή εναντίον τη κυβέρνηση, υπάρχει κλίμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμω δεν. Είναι ένα κλίμα τεχνητό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα και το 19 και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αποδείχτηκε σε αυτές τις εκλογές αλλά εγώ βλέπω ότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα πάντω σε αυτούς που θα, που θα έπρεπε και τώρα μια που έθιξες και το θέμα υπόγας και τρόλ και τα λοιπά όλα τα κόμματα έχουν τρόλ να το πούμε αυτό το πράγμα αλλά τα ΣΥΡΙΖΟ Τρόλ συζητούνται λίγο περισσότερο γιατί φαίνεται να έχει, να έχει επενδύσει εκεί ο επικοινωνιακός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια στελέχη Αρκετά παραπάνω από ότι άλλα κόμματα και έχουν δώσει έμφαση σε αυτό. Και βλέπει τώρα πόσο άγριο είναι ο πόλεμο μεταξύ του. Δηλαδή, ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε, αυτοί που κάνουν τη Νέα Αριστερά, είναι αυτοί που έχουν δεχτεί τη μείνη τώρα και τι επιθέσει από αυτού του λογαριασμού που κάνανε επιθέσει μέχρι τώρα στου πολιτικού αντιπάλου, σε δημοσιογράφου, όποιον έλεγε κάτι που δεν άρεσε, όποιον ασκούσε κριτική. Και αυτό το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει τώρα, αυτοί βγαίνουν και καταγγέλουν τα, τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κουρλέτη, το περιβάλλον της Αχτσιόγλου, βλέπεις πώς επιτίθεται στον Τζανακόπουλο, στον Ηλιόπουλο.
1: Βέβαια, ένας εμφύλιος για τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι νομίζω χαίρονται πάρα πολύ να παρακολουθούν με popcorn.
0: Ναι, εντάξει, εγώ θλιβερό πάντως θα το έλεγα αυτό το πράγμα, στενάχωρο είναι. Και θα έπρεπε να είχαν όλη την πολιτική ωριμότητα να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα πράγματα δεν σε πηγαίνουν πουθενά.
2: Εκτό από την ε, κυβέρνηση, εγώ θεωρώ ότι στου κερδισμένου των εκλογών και γενικά τη χρονιά ήταν και το Κουκουέ, μετά από πολλά χρόνια. Και Καλά, σίγουρα. Το αυτό, ναι,
0: ναι. Και συνεχίζει να κερδίζει το ΚΚΟΕ και τώρα. έτσι, ναι, ναι. Από την συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο
2: ίδιο είναι πολύ θα, ψηλά ναι. στις δημοτικότητε. Σε μία μάλιστα βγήκε και πρώτο. Το είδαμε και αυτό.
0: Μάλλον έχει κάποιο επικοινωνιακό χάρισμα και ο κύριος Κουτσούμπα. Στη λεσάρη.
1: Ναι, είναι συμπαθής, λέει, ατάκες στην νεολαία κλπ. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι και εκεί είχαμε λίγο πιστέψει, είχαμε υπερεκτιμήσει λίγο το, το ΚΚΕ πριν τι εκλογές, λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων, λόγω τη συμπάθεια του κόσμου, λόγω των αστείων viral video κλπ και δεν έκανε κάποιο φοβερό άλμα μέχρι στιγμή. Τώρα νομίζω ότι ίσω να πηγαίνει ακόμα καλύτερα γιατί κάποια απογοητευμένη του ΣΥΡΙΖΑ, οι αριστερόστροφοι,
2: οι αριστερόστροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πάνε περισσότερο προ το κουκουέ. Στι
0: δημοσκοπήσει δείχνει άνοδο yeah. πάντω μεγάλη, αλλά παραμένει το κουκουέ πάντα να έχει μεγάλε δυνατότητε στην οργάνωση. Βλέπουμε ότι όταν οργανώνει πορείε, κινητοποιήσει, εκδηλώσει, διαδηλώσει. Κατεβάζει πάρα πολύ κόσμο και είναι το μόνο κόμμα που το καταφέρνει αυτό. Καταφέρνει να κατεβάζει περισσότερο κόσμο από ό,τι τα μεγάλα κόμματα.
2: Mm-hmm. Στα προηγούμενα podcast είχαμε συζητήσει. Εγώ πάντως συγγνώμη, mm-hmm. θα ήθελα yeah, yeah.
0: πραγματικά θα ήθελα περισσότερο από το να κάνω εγώ θα ήθελα τον Άρη να κάνει ένα podcast με τον Κουτσούπα. Δημήτρη Κουτσούπα. Yeah, ναι, yeah, ναι, yeah, τώρα που το σκέφτηκα Άρη Παντός, θα σε ενδιαφέρε, θα ήθελε.
1: Θα ήθελα, ναι. Mm. Νομίζω ναι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό που σκέφτομαι τώρα έτσι πολύ πρόχη είναι ότι ακριβώ ότι είναι τόσο δημοφιλή λοιπά Μου θυμίζει λίγο παλιότερε εποχέ που είτε δημοφιλέστερο, είτε στου ένα δυο πιο δημοφιλή, ήταν κάποιο μικρότερου κόμματο, ο οποίο μπορεί να ήταν πολύ αγαπητό ή δημοφιλή ή όχι αντιπαθή. Ο μετά ήταν ο Κωνσταντόπουλο, ο Κωνσταντόπουλος mm. Θυμάστε ότι yeah, ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ο νούμερο ένα για πολλά χρόνια, ας πιο δημοφιλής και στι εκλογέ έπαιρνε 5%, πούμε, αν έπαιρνε 5%. Έτσι και εδώ, δηλαδή, μένει αυτή η συμπάθεια ή η μη αντιπάθεια που υπάρχει για τον uh, κύριο Κουτσούμπα να μεταφραστεί και, στην, uh, και σε ψήφο, στην κάλπη. Αυτό δεν βλέπω, να γίνεται έτσι τόσο μαζικά κατά τα άλλα, είναι συμπαθής κλπ. Δεν ξέρω αν σε αυτό παίζει ρόλο το ότι είναι ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματο και δεν είναι κάτι το οποίο θα, ό, όσοι μπορεί να τον συμπαθήσουν αλλά θα πούνε ότι οκ, okay, να μην αλλάξουμε όμως και το σύστημα και διακυβέρνησης και ζωής και να γίνει κομμουνιστικό, και μετά να μην ξέρουμε αν θα ξαναγίνουν εκλογέ.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε, το Κουκουέ δεν βάζει ζήτημα τώρα κυβέρνησης, δεν είναι αυτό που ναι, λέει ναι. ο Κασελάκης που μας λέει κυβερνό αριστερά και ο Τσίπρας το έλεγε νομίζω τελευταία. Ναι, Δες, ναι, αυτό που ναι. λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για κυβερνός αριστερά. Όχι, είναι ψήφος, ε, ψήφος ναι, αντίδρασης ναι,
2: και διαμαρτυρίας περισσότερο.
0: Ε, όχι, ψήφος, εντάξει, ναι, ναι, δεν το λέει ναι, ναι, έτσι πιστεύω... το Κουκουέ, δεν μιλάει ε. για ψήφο αντίδραση και διαμαρτυρίας. Ναι, Έχει τις του.
1: Πιστεύω πως αν ήταν δημοφιλής και ο κομμουνισμός όσο δημοφιλής είναι και ο κουτσούμπας, ε, τότε άνετα θα μπορούσε να έχει και αυτό την ευκαιρία του στην διακυβέρνηση. Εντάξει, είναι Έχω δημοφιλής σε ότι... έναν
0: κόσμο. Κάποιοι από αυτούς που ψηφίζουν κουκουέ, ψηφίζουν πολύ συνειδητά και, και διαβασμένοι ναι, ναι, ναι. είναι και Όχι... ξέρουν τι θέλουν.
1: Ναι, αλλά λέω Υπάρχουν αν ήταν ακόμα κομμουνιστές... Τόσο δημοφιλή όσο ο κουτσούμπας. Δηλαδή, αν το 40-50% λέγανε α, ναι. που α πούμε, και οι περισσότεροι λένε φιλελεύθερο, σοσιαλδημοκράτη, σοσιαλιστή, αριστερό κλπ. Το κομμουνιστή είναι αρκετά χαμηλά. Αν ήταν πιο δημοφιλέ, τότε θα μπορούσε να γίνει και πρωθυπουργό, πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι, τώρα αυτό θα ανοίξουμε άλλη μεγάλη κουβέντα, γιατί εγώ αναρωτιέμαι κιόλα ένα παιδί 18χρονών πόσο ξέρει τι είναι κομμουνισμό και τι ήταν. Στι χώρε που εφαρμόστηκε και πώ ναι. uh, ήταν. Αλλά τέλο πάντων, μεγάλη συζήτηση θα ανοίξουμε, μην την ανοίξουμε ναι. αυτή τώρα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τη νέα αριστερά, πώ τη βλέπετε, επειδή γενικά τα του ΣΥΡΙΖΑ τα είχαμε πει και στα προηγούμενα podcast, αλλά Καλά, τη νέα αριστερά δεν την έχουμε uh, σχολιάσει. Είναι Πώ τη βλέπετε, τη νέα αριστερά.
0: Αδύναμη από τι φαίνεται και εκ του αποτελέσματο και από την απήχηση που έχει. Και μέσα στι αντιφάσει τη Ναι. Έχει
1: ιδρυθεί όμω επίσημα, έχει γίνει. Κόμμα, νομίζω ότι δεν έχει γίνει καν ακόμα. πώς να το πω.
0: Επίσημα κόμμα. όχι, είναι κοινοβουλευτική Η ομάδα. Κοινοβουλευτική ομάδα,
1: έχει συγκροτήσει. Αλλά
0: πάνω. θέλουν να γίνει κόμμα. Κοιτάξτε, τώρα αυτά τα χαμηλά ποσοστά ε, λειτουργούν mm. και λίγο. δεν ενθαρρύνουν και κάποιου. Ε, στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν ακόμα στελέχοι που δεν είναι εκεί και που θα ήθελαν να πάνε στην αριστερά και δεν συμφωνούν με τον Κασελάκη. Είναι και αρκετοί που είναι επαγγελματικά στελέχοι, έμισθα τα οποία δεν είναι εύκολο να φύγουν γιατί ήταν χρόνια εργάζονταν στο κόμμα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν, να πάνε στην αριστερά, θα βρεθούν και άνεργοι κάποιοι. Αλλά και στα στελέχη λειτουργεί λίγο αποθαρρυντικά, εντάξει, για κάποιους η πολιτική δυστυχώς είναι και καριέρα και αυτό υπάρχει και σε όλα τα κόμματα. Ε, και αυτοί που βλέπουν την πολιτική ω καριέρα δεν πάνε και εύκολα σε κάποιον που βλέπουν ότι δεν έχει πρόπτικες, όχι μόνο εξουσία, αλλά δεν έχει και καλές πιθανότητες να μπει στη Βουλή και να, τι θέλουν όλοι αυτοί, να γίνουν ξανά βουλευτές.
2: Εντάξει, πάντως εγώ θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι υπήρχε μια βιασύνη στο να φύγουν από το κόμμα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν μείνει μέχρι τις επερχόμενες ευρωεκλογές και να φύγουν μετά. Τώρα όταν φεύγεις τόσο γρήγορα, τόσο σύντομα, ενώ έχεις αποδεχθεί τη διαδικασία όπω έγινε, Φαίνεται σαν να κυνηγάζει λίγο την καρέκλα. Και αυτό δεν είναι. Καλά,
0: κάνανε πολλά λάθη. Γιατί πρώτα απ' όλα θυμόσαστε ότι υπήρχαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο Τεμπονέρα, που λέγανε πρώτα να κάνουμε συνέδριο, να μιλήσουμε για τι θέσει μα και μετά να καταλήξουμε πού θέλουμε να πάει το κόμμα, να κάνουμε την αυτοκριτική μα και μετά να ψηφίσουμε για αρχηγό. Οι Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης και αυτή η ομάδα ήταν μέσα σε αυτού που λέγανε Όχι, πρώτα αρχηγό και μετά να συζητήσουμε πολιτικά. Αυτή την κατάσταση, αυτό που πέρασε έτσι, και αυτό ψηφίστηκε και αυτή η πρόταση πέρασε και αυτό έγινε Αυτό ευνόησε και ωφέλησε πάρα πολύ τον Κασελάκη, πάνω σε αυτό στηρίχτηκε Άργησε και να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ώστε να λειτουργήσει έκπληξη και να μην προλάβει ο κόσμος Δηλαδή να δουν μόνο αυτή την επικοινωνιακή άνεση που έχει την αμεσότητα Να μην υπάρχει χρόνος να μιλήσουν για τις θέσεις και τις πολιτικές τι οποίες είχε πρόβλημα αυτό αξιοποίησε και τους κέρδισε και τους πήρε το κόμμα και εκείνοι άργησαν πάρα πολύ να καταλάβουν πόσο λάθος ήταν το να μην συζητήσουν πολιτικά. Αλλά ήταν δική τους απόφαση. Είναι
2: μεγάλη αλήθεια.
0: Δεν κατάλαβαν επίσης και με τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν είχαν καταλάβει ότι είχε τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα ο Κασελάκης. Οι Αχτσιόγλου και όλοι αυτοί νομίζανε ότι ο Τσίπρας παραμέρισε για να περάσουν αυτοί. Δεν να καταλάβει ή περιμένανε και ελπίζανε ότι θα κρατούσε μια στάση ουδετερότητας. Όταν βγαίνανε τα δημοσιεύματα, γιατί να το πούμε αυτό το πράγμα, που λέγανε ότι η Αχτσιόγλου είχε στείλει SMS στον Τσίπρα και του ζητούσε να παραιτηθεί και ότι τον υπονόμευε και όλα αυτά. Η Αχτσιόγλου ζήτησε στον Αλέξη Τσίπρα να βγει και να το διαψεύσει ότι δεν του είχε στείλει ποτέ αυτό το SMS και ο Τσίπρας δεν το έκανε. Επικαλούμενο στην ουδετερότητα. Μα δεν ουδετερότητα όταν αυτή η μεριά, αυτή η πλευρά έκανε στήριξη την καμπάνια τη σε μεγάλο βαθμό στο ότι η Αχτιόγλου ήταν αυτή που υπονόμευε τον Τσίπρα. Και αυτό το κατάλαβαν και το είδαν πάρα πολύ αργά. Όταν δηλαδή είδαν ότι ο ρόλο του Τσίπρα δεν ήταν τελικά τόσο ουδέτερο σε αυτή την υπόθεση, ήταν πάρα πολύ αργά για να γίνει και να πούν οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι όμω, αν το είχαν καταλάβει πολύ νωρίτερα, πιστεύει θα άλλαζε κάτι.
0: Αν μιλούσαν πιο ανοιχτά και πιο ειλικρινά, πιστεύω ότι μπορεί και να άλλαζε. Δηλαδή, όλοι κρύβανε κάτω από το χαλί πράγματα που δεν ήθελαν να βγουν, γιατί νόμιζαν ότι δεν πρέπει να τα πούνε. Επίση, όλοι θέλανε να οικειοποιηθούν τον Τζίπρα. Κανένα δεν του έκανε κριτική, παρότι στο παρασκήνιο του κάνουν κριτική. Δηλαδή, όλοι λέγανε. Και ο Κασελέξ ακόμα έχει πει κάποια μισόλογα. Και όχι μόνο μισόλογα. Αν θυμόσαστε, είχε πει στην παρουσίαση του βιβλίου που είχε γίνει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που λειτουργούσε μια χαρά δεν θα γινόταν να έρθω εγώ και να πάρω το κόμμα δεν θα,
2: δεν θα ήμουν εδώ <laughs> ναι
0: ότι αυτό δεν είναι υγιές και το παραδέχομαι το, το είπε, το παραδέχτηκε αυτό το πράγμα άρα αυτό δεν περιέχει και μια έμεση και ίσως όχι και τόσο έμεση κριτική ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα και ότι δεν δούλευε σωστά και η ομάδα της Αχτσιόγλου κάνει κριτική στον Τσίπρα αλλά δεν την κάνει δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν, ότι παίξανε όλοι με έναν τρόπο το παιχνίδι του Τσίπρα, ο οποίο δεν ήθελε να λογοδοτήσει, δεν ήθελε να κάνει αυτοκριτική, δεν ήθελε να πει τι δεν πήγε καλά.
2: Ακόμα δεν έχει γίνει αυτοκριτική, φυσικά πάντως, δεν έχει και γίνει. Και αυτό είναι επίση το πολιτικό Γιατί όλοι θέλουν να
0: παρουσιάσουν ότι ο Τσίπρα στηρίζει αυτού. Έτσι. Mm. Με αποτέλεσμα να μην βγούνε να πούνε τα πράγματα με το όνομά του και.
2: Και ήδη βλέπουμε και τον Στέφανο Κασελάκη να παίρνει αποστάσει από την κυβερνητική θητεία του Τσίπρα. Δηλαδή μέχρι ο ίδιο παρόλο που είναι πολιτικό τέκνο του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε ότι αρχίζει και παίρνει τις αποστάσεις. Βέβαια είναι αξιοπεριοργότητα και οι δύο, οι δύο τάσεις, αυτό που λέμε ο παλιός και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έχουν αφήγημα και δεν το έχουν βρει ακόμα μετά τις εκλογές. Δηλαδή, διασπάσει και τον λέξουν ότι θέλουν αλλά... να κάνω
0: την οικοκυρεμένη Ελλάδα όπω όλα... ήταν παλιά με του νοικοκύριδε. Τι λέει, κάτι τέτοιο. Πολλά, δηλαδή...
2: πολλά τέτοια. Αυτό είναι το αφήγημα,
0: τα... η οικοκυρεμένη Ελλάδα. Η
2: τοποθέτησή του στο σύνδεσμο Ελληνών βιομηχάνων. Πολλά πράγματα που δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε. Αλλά αφήγημα δεν, δεν, δεν έχει βέβαια. Έχει σχέση βρεθεί. ο
0: Κασελάκη με την αριστερά. Τώρα προσπαθεί να μάθει λίγο πώ έναν κάποιο αριστερό λόγο που α, πέρα από, κάποια... από κάποιε φράσει τώρα που του βάζουν και στι ομιλίε του. Θέλω από να μιλήσει το Σεύα όπω μίλησε, αφού αυτή είναι η ιδεολογία του, αυτές είναι οι απόψει του και αυτά που λέει για την άλλη Ελλάδα, την οικοκυρεμένη, αυτές ήταν οι απόψει του πάντα.
1: Πάντω, επανέρχομαι λίγο από την απάντηση που μου έδωσες. Είπες ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή να είχε κερδίσει αξιόχλο, αν το είχε καταλάβει νωρίτερα κλπ. Αλλά εγώ δεν βλέπω πώ θα μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί αν πήγαινε κόντρα στον Τσίπρα και έλεγε «αυτός είναι βαλτό του Τσίπρα κλπ. τότε είναι που θα έχανε. Δηλαδή, ο κόσμο που ψήφισε ήταν κυρίω κόσμο του Τσίπρα. Εμένα πάντως, η σκέψη μου είναι. Ότι ακόμα η Αχτσιόγλου και να ξεσκέπαζε τον Κασελάκι από νωρί, ότι δεν ταιριάζει, δεν είναι ριζοσπαστική αριστερά κλπ., οι ριζοσπάστε αριστεροί στο κόμμα είναι τόσοι λίγοι που δεν θα νοιάζονταν, θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώ Αχτσιόγλου. Όλοι οι υπόλοιποι θέλαν έναν σωσία του Τσίπρα, θέλαν κάποιον που να νομίζουν ότι μπορεί να κερδίσει το μυτσοτάκι και α είναι και άχρηστο. Όσο πιο πολύ τον ξεγυμνώνανε, τόσο πιο πολύ θα του πορώνανε. Υπέρ του Κασελάκη. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, τα θέλαν και τα πάθανε όσοι ψήφισαν Κασελάκη. Δεν θεωρώ ότι του κοροϊδεψε ή οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώ, δεν νομίζω ότι φύγανε. Έφυγε πολλοί κόσμοι μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή διαπίστωσε ότι πού ψήφισαμε τον Κασελάκη δεν μα βγήκε καλώ. Φεύγω. Τα θέλαν και τα πάθανε.
0: Και τα εδώ πέρα, με αυτό που λε, φαίνονται και οι ευθύνε αυτού του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ, που, του πιο αριστερού α πούμε που έφυγε. Τη Αχτσιόγλου, του Τζανακόπουλου, του Ηλιόπουλου, του Σκουρλέτη, του Τσακαλότου και των α, κάποιων μεγαλύτερων στελεχών του Βούτσι και άλλων. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν αντιδράσει ποτέ. Ο πρασ άλλαξε τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξε τα πολιτικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά του. Ξεκίνησε συνεργαζόμενος χωρί να ρωτήσει το κόμμα του, χωρί να πάρει έγκριση από το κόμμα του, χωρί να του το, ανακ... δηλαδή, ό, όχι, το ξαφνικά, χωρί να έχει καμία. Πολιτική διεργασία πριν μέσα στο κόμμα ότι θα συνεργαστεί με τον Καμένο το 2015. Ένα κόμμα που είχε ακροδεξιά χαρακτηριστικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά, είπαν ότι το κάνανε για το μνημόνιο, για να αντιμετωπίσουν το μνημόνιο, γιατί ήταν το μόνο τη κόμμα. Το 2018, όμω, όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλο των μνημονίων, συνέχισαν να έχουν καλή σχέση με τον. να είναι μαζί με τον Καμένο, δεν χώρισαν οι δρόμοι τους. Οι δρόμοι του χώρισαν με τη συμφωνία των Πρεσπών, που υποχρεωτικά ο Καμένο δεν μπορούσε να ψηφίσει, θα διαλυόταν το κόμμα του, τελείω αν ψήφιζε τις πρέσπες, παρόλα αυτά έδωσε στον Τζίπρα και τους βουλευτές και τα στελέχη που χρειαζότανε και σε μεγάλο βαθμό ενσωματώθηκε. Οι πρέσπες κατέστρεψαν την πολιτική καριέρα του Καμένου Μεν, αλλά ποτέ δεν τα με τον Τζίπρα και σε μεγάλο βαθμό οι Ανέλ ενσωματώθηκαν και έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν Υπουργού, άτομα όπω τον Ιθοποιό τον Χαϊκάλη, ο οποίο ήταν αρμόδιο για την κοινωνική ασφάλεια. Στη θέση που είναι σήμερα ο καθηγητή ο κύριος Τσακλόγλου, κυβέρνηση Ήριζανέλ είχε τον α, κύριο Χαϊκάλη. Ποτέ δεν είχαν αντιδράσει αυτή η αριστερή πτέρυγα ή ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ όπω του λέμε, για αυτά τα άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με την αριστερά, ούτε. Όχι μόνο με την αριστερά τέλο πάντων. Δεν έκαναν ποτέ κριτική για το πώ βρέθηκαν. Να είναι στην κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά που λέγανε με τέτοια πρόσωπα, με τον Παπαγγελόπουλο, είχαν δεχτεί την κυρία παπακόστα η οποία έλεγε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες κατσαρίδες αν θυμάσαι. Δεν αντιδράσαν ποτέ, έφερνε την παπακόστα στην uh, κυβέρνηση και δεν αντιδρούσε κανένα Αλλά αυτό δεν έγινε μόνο τότε και τώρα. Έφερε στο κόμμα τον uh, κύριο Αντόναρο. Ο κύριο Αντώναρο δεν βγήκε ποτέ να πει ότι εγώ άλλαξα, δεν είμαι πλέον σε αυτό το πολιτικό χώρο, έχω γίνει αριστερό ή δεν Και ήταν φορφός. και
2: κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ήταν κυβερνητικό δηλαδή, εκπρόσωπο
0: δεν... τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και τον φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ χωρί να αντιδράσει κανεί. Πού ήταν όλοι αυτοί, πού ήταν ο κύριο Τσακαλώτο, πού ήταν ο κύριο Κουρλέτης, πού ήταν ο κύριο Τζανακόπουλο, ο κύριο Ηλιόπουλο. Κανένα από αυτού δεν είπε ότι είναι αυτό. Θέλω όλα αυτά τα πρόσωπα και μιλώντα και σε ένα άλλο κόσμο περιορίζοντα την πολιτική του στο κάτω Μητσοτάκης απλώς και τίποτα άλλο αριστερό δεν λεγόταν μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης και συνεργαζόμαστε ακόμα και με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που δεν τους αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία και έχουν μείνει αναξιοποιητοί στο περιθώριο έτσι, τα περιθωριακά άτομα mm. που υπήρχαν εκεί.
2: Είναι αυτοί που δεν κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση σάρωσε όλο το κέντρο. Γιατί να θυμίσουμε ότι κέρδισε μόνο ναι, με αλλά 41, αλλά ούτε... έχει και τρία ακροδεξιά κόμματα. Όταν ο Τσίπρα έφερνε
0: όλου αυτού και δεν αντιδρούσε κανεί, όταν άλλαζε το κόμμα, όταν άλλαζε και η βάση του κόμματο και δεν αντιδρούσαν, ε, μετά είναι αναμενόμενο ότι θα έχει μια τέτοια βάση που όπω πολύ σωστά υποάριζε, δεν του πολύ ενδιέφερε κιόλα να ψηφίσουν κάποιον ο οποίο. Είναι ριζοσπαστική αριστερά. Δεν του ένιωσε αυτό το πράγμα. Δίκιο έχει Άρισα. Άρα, πού ήταν όλοι αυτοί να μιλήσουν και να αντιδράσουν πριν.
2: Πάντω, η επιλογή του Στέφανο Κασελάκη, αναμφίβολα, ήταν μια κίνηση απελπισία. Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχναν έναν αντιμιτσοτάκι με τη λογική να είναι ο άνθρωπο που θα μπορεί να κοντράρει. Κανένα από αυτού, ό,τι και να λέμε τώρα τη Νέα Αριστερά, δεν φαινόταν να είχε το προφίλ που μπορούσε να κερδίσει. Αυτή τη στιγμή τον κυρία Μητσοτάκη και θεωρήσαν ότι στο πρόσωπό του, βέβαια τώρα που έχουμε χρόνο, πολιτικό χρόνο που έχει διανύσει ο κύριος Κασελάκης βλέπουμε ότι δεν έχει τα αποτελέσματα που ίσως θα περίμεναν. Και η ομάδα του κύριου Τσίπρα. Φαίνεται από τι δημοσκοπήσει μέχρι στιγμή ότι θέσεις. δεν έχει. Δεν
0: έχει θέση ο ο κόσμος Δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, ο κόσμο θέλει να ακούσει και προτάσει και θέσει. Εγώ άκουσα και τι ομιλίε, ακόμα και αν δείτε και του, του Πασόκ, για παράδειγμα, να συγκρίνεται. Και δεν το λέω αυτό. Η κυβέρνηση λέει συγκεκριμένα πράγματα, έχει συγκεκριμένε πολιτικέ. Μπορεί να διαφωνεί μαζί τη, με τα πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένε προτάσει και ξέρει και πού το πάει και τι θέλει. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Η ομιλία του κυρίου Φάμελου που όλοι λένε και ότι είναι και καλό και αξιοπρεπή και λοιπά Αν δείτε, ήταν γενικόλογα πράγματα, διαπιστώσει που κάνουμε όλοι. Άδικο προπολογισμό, μεγάλο το πρόβλημα τη ακρίβεια, δεν τα βγάζουν πέρα οι Έλληνε. Ωραία, χειροπολί. OK, το ξέρουμε αυτό. Δεν υπάρχει Έλληνα να μην το ξέρει πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, πόσο μεγάλη αδικία υπάρχει στον κόσμο και στην Ελλάδα ιδιαιτέρω, πόσοι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχότεροι. Ωραία. Υπάρχει πρόταση, γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρχαν προτάσεις, υπήρχαν κάποια αιτήματα, τύπου συνδικαλιστικά αιτήματα, δηλαδή θέλουμε αυξήσεις να πάει ο μισθός τόσο, θέλουμε αυτό. Αυτά είναι πράγματα που ο Έλληνας καταλαβαίνει, ο πολίτης που ακούει, ο καθένα μπορεί να πει να κάνει αυτές τις διαπιστώσεις και να πει πόσο θα ήθελα να έχω να, να, ο μέσος μισθός να είναι ξέρω εγώ, 1500 ευρώ, το λέμε και εμείς εδώ πέρα, πόσο θέλουμε να, πέσουν, να πέσει ο πληθωρισμός, ωραία, ευχές, διαπιστώσει. Χωρί συγκεκριμένε προτάσει και, και πολιτικέ πώ θα γίνουν αυτά. Όσο λοιπόν δεν ακούνε προτάσει συγκεκριμένε οι πολίτε, γιατί να εμπιστευτούν ένα κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ που βλεπετε ότι λίγο λίγο-λίγο τσιμπάει, δεν είναι τόσο σαφή η διαφορετική πρόταση που έχει, φαίνεται ότι είναι πιο δουλεμένες οι προτάσει του και είναι και λίγο πιο συγκεκριμένε σε, σε κάποιου τομεί.
2: Σίγουρα, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί νομίζω και λίγο με τη λογική του όριμου φρούτου. Έτσι τουλάχιστον έχει φανεί μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω με τη νέα χρονιά πώ θα είναι τα πράγματα και πώ θα διαμορφωθούν μετά το νέο πολιτικό περιβάλλον που έχουμε δει.
1: Πάντω, μοιάζει ότι ακόμα το Πασοκ δεν τραβάει όσο ο Ανδρουλάκη δεν τραβάει όσο θα περίμενε κανεί να τραβήξει. Με τον τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει πέσει σε μονοψήφια ποσοστά, α πούμε. Πάλι θα περίμενε κάποιο να εκτιναχθεί το Πασοκ. Αλλά δεν μέχρι στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ναι. Ε, αλλά ναι, δεν, δηλαδή ο Ανδρουλάκης τον κοροϊδεύουν συχνά ότι τον ακούσει και κοιμάσαι, ότι είναι πολύ βαρετός, ότι δεν εμπνέει και όλα αυτά. Φοβάμαι πως είναι αυτό που δεν αφήνει το Πασόκα, να εντάξει πέρασε δεύτερο κόμμα, αλλά δεν το αφήνει να πάει και πολύ πολύ ψηλότερα. Πάντως σημείωσε
2: φέτο, μια για μένα Μεγάλη νίκη και δείχνει πως τα outsider πλέον έχουν αρχίσει και επικρατούν στην πολιτική και μιλάμε για το Δήμο της Αθήνας, όπου ο Χάρης mm, Δούκας bravo. σημείωσε μια πολύ μεγάλη νίκη. Και αυτό
0: ήταν ένα από τα γεγονότα ε, της, της χρονιάς. χρονιάς, σημαντικά.
2: Να το πούμε και αυτό, δηλαδή νομίζω το πιστώνουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί ήταν προσωπική του επιλογή ο Χάρης Δούκας.
0: Εγώ θα συμφωνήσω λίγο με αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι Όντως μοιάζει να επιλέγει την πολιτική του όριμου φρούτου, δηλαδή κάθεται και περιμένει να φθαρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βλέπει και τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα που συρρυκνώνεται. Ωστόσο έχει κάποιες καλές βάσεις, έχει κάποια στοιχεία, ενώ προετοιμασίας, ενώ έχει κάποια στελέχη που είναι έμπειρα και μπορούν να του φτιάξουν έτσι ένα πρόγραμμα όπως είναι ο Νίκο Χρυστοδουλάκης και κάποια άλλα Λέβαια. στελέχη.
1: Έχει δυνατά στελέχη.
0: Ναι, ε... Και έχει κάνει
1: και καλή ανανέωση,
2: να το πούμε γι' αυτό. Γιατί έχει βάλει πολλά ναι. νέα πρόσωπα Ναι, και αρκετά του έχουν βγει,
0: βέβαια, βέβαια. Και αρκετά του έχουν βγει, τα περισσότερα πρόσωπα του έχουν βγει. Από την άλλη, ναι, ε, ε, για το πόσο μεγάλη είναι η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και η συρρήκνωσή του, θα περίμενε κάποιο να κάνει το Πασόκ ένα μεγαλύτερο άλμα. Και δέχεται και μια κριτική γι' αυτό, πράγματι. Τώρα, στο Δήμο τη Αθήνα ήταν πραγματικά προσωπική επιλογή του Νίκο Ανδρουλάκη και είναι και φίλο του, γιατί έχουν γραφτεί και κάποια πράγματα που είναι λίγο άσχετα. Γιατί είχε βγει, αν θυμόσαστε, ο Γιώργο Παπανδρέου να πει πρώτο συγχαρητήρια και να τον παρουσιάσει ω δικό του άνθρωπο, και είχε βγει εκεί ότι να δεν είναι άνθρωπο το Ανδρουλάκη, εκείνο του Παπανδρέου κτλ. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα καθόλου. Είναι άνθρωπος του Νίκου Ανδρουλάκ, είναι φίλος του και είναι προσωπική του επιλογή. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι πίστευαν πολύ ε, στη νίκη του Χάρη Δούκα. Περισσότερο τον έβαλαν στην αρχή, τον επέλεξαν ω μια αξιοπρεπή παρουσία που μπορούσε να έχει το Πασόκ στο mm. Δήμο της Αθήνα. Ο Χάρη ο Δούκα δέχτηκε την πρόκληση, του άρεσε και μπήκε με πολύ έτσι θέρμη στον αγώνα αυτό της διεκδίκησης του Δήμου. Και από εκεί και πέρα δούλεψε πάρα πολύ... Η ψήφος διαμαρτυρίας και απέναντι στον Πακογιάννη και στην αλαζονία και στον εποτισμό και δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι, όλο αυτό το πράγμα και έγινε μια τέτοια συσπήρωση ψηφοφόρων.
2: Αν είχε πάει βέβαια ο Ζαχαριάδης αλλά στο ήταν... δεύτερο γύρο, Όχι, σωστά, τα πράγματα ήταν... θα ήταν διαφορετικά. Όχι,
0: αν ήταν ο Ζαχαριάδης στο δεύτερο γύρο, εγώ είχα γράψει ένα κομμάτι στη Lifeo και είχα πει ότι... Αν περάσει το δεύτερο γύρο...
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Είχε πει ότι αυτό που φοβάται ο Μπακογιάννης είναι μην περάσει ο δούκα.
0: Ακριβώς, γιατί αν περνούσε ο Ζαχαριάδης δεν θα μπορούσε να συσπυρώσει όλο αυτόν τον κόσμο στο πρόσωπό του. Θα υπήρχε και το αντισύριζα μέτωπο που θα αναζωοπυρωνότανε. Αλλά αν έβγαινε ο δούκα, ο οποίο δεν έχει τέτοια θέματα, θα μπορείς να είναι ένα πρόσωπο καινούργιο, χωρίς κάτι, να κουβαλάει κάτι αρνητικό. Θα μπορούσε να συσπηρώσει εύκολα όλο αυτόν τον κόσμο στο πρόσωπό του. Αν ήταν ο Ζαχαριάδη, θα βλέπεις πολλού από αυτού που προτίμησαν να στείλουν και μία ψήφο διαμαρτυρία, ελαφρά διαμαρτυρία, θα την έλεγα, προ την κυβέρνηση, προ την Νέα Δημοκρατία, προ τον ψηφοφόρο τη, τον επίσημο. Αν ήταν ο... ο Ζαχαριάδης, αυτοί μπορεί να πήγαινε να ψηφίσουν mm. τον Πακογιάννη. Αλλά γιατί είναι και αντισύρυζα πολλοί από αυτού. Αλλά όταν είναι ο Δούκα ο υποψήφιο, κάποιοι από αυτού σου λέει εντάξει δεν πειράζει να βγει και ο υποψήφιος του Πασόκας πάρει και ένα μάθημα «Η Νέα
1: Δημοκρατία». Ε... Μεγάλη
2: αποδοκιμασία, μια που έχουμε για τον Άρη, είναι και, έγινε και στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Ζέρβα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, καθώς ε, υπήρχε η αίσθηση πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, παρότι δεν ζω πια εκεί. Αυτό, αυτό που μου μετέφεραν όλοι οι γνωστοί μου, ότι ο κύριος Ζέρβας ήταν ο χειρότερος, ο πιο άχρηστο δήμαρχος ε, των τελευταίων δεκαετιών. Δεν αυτό τον ήθελαν. Το ναι. Οπότε είναι ένας δημοκράτης. με το ζόρι κάποιοι τον ψήφισαν γιατί ήταν η επιλογή του Κυριάκου κλπ. Και ήταν και ναι, λάθος η ότι...
0: επιλογή στο Μετσοτάκη, στο Δήμο και τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνας θα έλεγα εγώ. Yeah,
1: ήταν οι δήμαρχοι που ήταν ήδη, οπότε να αλλάξει έναν που είναι ήδη και λοιπά, ίσως έτσι να το σκέφτηκε, αλλά ήταν τελείως λάθος, γιατί και για τον uh, κύριο Μπακογιάννη, ας πούμε, ξέρω ότι υπήρχε οργή για την Πανεπιστημίου, για τα διάφορα, ξέρω εγώ, για τον Ζέρβα, ο Ζέρβας θεωρούνταν έτσι πάρα πολύ άχρηστο, ακόμα και από δεξιού, οπότε με την πρώτη ευκαιρία... Τον ίδιο ξανά.
2: Πάντω, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ θέλω να το πω. Ναι, η νίκη του κυρίου Δούκα ήταν τεράστια, αλλά εγώ προσωπικά δεν διέκρινα και μεγάλη αποδοκιμασία στο πρόσωπο του Κώστα Μπακογιάννη. Το λέω γιατί θεωρώ ότι αν ο Νίκο Χαρδαλιά δεν είχε κερδίσει από τον πρώτο γύρο, ίσω τα αποτελέσματα να ήταν επίση διαφορετικά. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι που είναι Νέα Δημοκρατία δεν πήγε να ψηφίσει το δεύτερο γύρο. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Επίσης πήρε 41% στον πρωτογύρο. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν τόσο... Με
0: αποχή μεγάλη όμως,
2: έτσι.
1: Να πω, Γιάννη όμως... Ναι, 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 φυσικά. επειδή δεν είχε περάσει ο Χαρδαλιάς και δεν πήγανε, αυτό είναι και μια light αποδοκιμασία.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αν δεν είχε περάσει το χαρδελιά, θα πήγαιναν και μπορεί να ψήφισαν και τον Πακογιάννη, αλλά θα πήγαιναν μόνο λόγω του χαρδελιά. Αυτό έχει
2: να κάνει πάντω, επειδή το ξέρετε πολύ καλά, έχει να κάνει και με την κοινωνιτοποίηση που κάνει ένα κομματικό μηχανισμό. Να σα θυμίσω ότι στην περιφέρεια Πελοπονίσου έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση για να βγει ο κύριο Πτωχό. Κάτι που Έχει, δεν είναι κοινοποιήθηκε από τους
0: Αμαρικόους, ε, όχι γενικώ.
2: ναι, αλλά υπήρχε. Ε, ναι, ωραία, η τώρα τι μας λένε ότι οι Σαμαρικοί
0: δεν στην Αθήνα; Όχι, ναι, θεωρώ δε ότι δε κινητοποιήθηκε δε κινητοποιήθηκε αμα... δεν ότι δεν Αλλά Ο όσο. Δεν είναι ο Σαμαρά που ελέγχει τον κομματικό μηχανισμό. Έχει, έχει κάποια στελέχη δικά του. Ο Σαμαρά
2: ήθελε να βγει. Ξέρουμε mm. πολύ καλά ότι γενικά το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία κινητοποιήθηκε για την νίκη του κυρίου Πτωχού. Αυτό είναι. Το ξέρουμε πολύ καλά. Σιλ... Γιατί,
0: συγγνώμη. Οι άνθρωποι τη Νόρα. Ξάμπα ο
2: κόπο κιόλα μετά τι τελευταίε. Ωραία. Ε, ε, οι άνθρωποι ε, τη Νόρα
0: έτρεξαν δηλαδή, για τον Πτωχό, για παράδειγμα.
2: Όχι, οι άνθρωποι της ε, Δόρας, δεν έτρεξαν, οι άνθρωποι της το δόρας το δεν έτρεξαν
0: για το πτωχό έτσι σίγουρα και οι άνθρωποι τη Σομαρά δεν έτρεξαν για το Μπακογιάννη Οι άνθρωποι
2: της Δόρας όμως έτρεξαν και οι ίδια για να επιτύχει μια μεγάλη νίκη η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη που ήταν το κάστρο
0: Στην Κρήτη δεν... αλλά γενικά και ο Σαμάρα δούλεψε για την Νέα Δημοκρατία Συμφωνώ,
2: εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη η αποδοκιμασία όσο θα περίμενε κάποιος, λόγω Τη κατάσταση τη πανεπιστημίου και όλο το σχέδιο. Δηλαδή, όταν πήρε ένα δήμαρχο 41 και ο Χαρή Δούκα πήρε. λίγο. 13-14. Δηλαδή, αν το όριο δεν ήταν 43 και ήταν 41, τώρα θα μιλάγαμε για μια μεγάλη νίκη του Κώστα Μπακογιάννη. Μεγάλη,
0: όχι, αλλά νίκη, ναι. (laughs) Μα ο
2: δεύτερο, πόσο πόσο ποσοστό Εντάξει. 13-14. Αυτό εννοώ. Σίγουρα στο δεύτερο γύρο αλλάζουν. Οι συσχετισμοί και προφανέσατε επειδή ο Χαριζούκα ήταν ένα νέο πρόσωπο που κάλυπτε πολύ και Συμπάθεις, τα κριτήρια. Αν δεν είχε
0: κάτι αρνητικό, Λόγω τη κλιματική
2: αλλαγή, των προβλημάτων των πόλεων. Αυτό τέριαζε πολύ το προφίλ του. Θα κρυθεί βέβαια.
0: Δεν είχε λόγους να τον αποδοκιμάσει. Τότε βέβαια. Τώρα ακριβώς, θα κρυθεί. Ακριβώς, αλλά ακριβώς. τότε δεν υπήρχαν λόγοι για να τον αποδοκιμάσει. Ενώ για όλου του υπόλοιπου υπήρχαν. Μπράβο, και, για υπήρχαν και για τον Μπακογιάν Σε κάποιου και Ζαχαριάδι για τον Βαριάδη υπήρχαν. Για τον Δούκα δεν υπήρχαν.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό ήθελα να, να πω. Θέλετε να πάμε στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει στο μυαλό σου για πε μα.
1: Λοιπόν, ο Λαϊκό Ορθόδοξος Συναγερμό του Καρατζαφέρη επιστρέφει δρυμύτερο, διαβάζω τωρινή είδηση, και εκλέχθηκε νέο πρόεδρο του κόμματο ο Φίλιππος Καμπούρη.
0: <laughs> ναι, οκ. Okay. Yeah. Γιατί είναι είδηση αυτό, και πρέπει να μα απασχολήσει στα σημαντικότερα γεγονότα τη χρονιά.
1: Για να γελάσουμε λίγο <Και>, και, και το λέω γιατί διάβασα και το σχόλιο. Το χέρι-χέρι με τον καρατζαφέρι ακολουθείται από το Μούρι-Μούρι με τον Φίλιππο Καμπούρι. Οπότε mm. βάζοντας το λαός μέσα ήθελα να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό φετινό που ήταν η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων. Δεν ξέρω αν το λαός θα ξυπνήσει τώρα με τον Καμπούρι αλλά στις εκλογές υπήρξαν τρία ακροδεξιά κόμματα που μπήκαν. Πιστεύετε ότι επηρεάζουν σε κάτι, δηλαδή υπήρχε εκείνη τη στιγμή ο φόβο ότι πω πω δεν το πιστεύω. Μπήκαν στη βουλή αυτά και τώρα κουμάντο θα κάνουν όλοι οι ψεκασμένοι ακροδεξοί. Επηρεάζουν, ή λίγο σαν να έχει ατονίσει η όποια υποστήριξη υπήρχε σε αυτά.
0: Πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να πω ότι δεν ξέρω δεν δε θα βάζε και τα τρία κόμματα στο ίδιο τσουβάλι για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Νατσιού την εκεί τους έχω δει και εγώ σέβομαι αυτό το πράγμα γιατί λένε διαρκώς ότι εμείς δεν είμαστε ακροδεξοί δεν είμαστε ακροδεξοί ε, θα έλεγα ότι είναι ένα συντηρητικό κόμμα με χαρακτηριστικά θρησκευτικά όπω να το πω κάπω, αλλά ένα πολύ συντηρητικό κόμμα Είναι πιο
2: κοντά στο πατρίς η οικογένεια π
0: Ναι, αλλά το πατρί και θρησκεία οικογένεια από μόνο του, επειδή ήταν ένα σύνθημα που το είχε η Χούντα, δεν σημαίνει ότι όποιο μιλάει για αυτά τα θέματα είναι απαραίτητα ακροδεξιός. Εγώ σέβομαι ότι οι ίδιοι δηλώνουν, αρνούνται να τοποθετηθούν ως ακροδεξιοί. Δεν θα τους τσουβάλιαζα με το κόμμα του Στίγκα και των οπαδών του Κασιδιάρη. Δεν θεωρώ και τον κύριο κύριο Νατσιό. Δεν τον θεωρώ ίδιο με τον Πολύ συντηρητικό κόμμα με σχέσεις με, τώρα δεν ξέρω, και είναι σχέσει με την εκκλησία, με οργανώσεις, με αυτά τι ακριβώς είναι. Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα τους έλεγα πάντως α, ακροδεξιούς. Τώρα, ακροδεξιοί και πολύ δεξιοί υπάρχουν και υπάρχει μια τάση τέτοια και στην Ευρώπη και στην χώρα μας α, υπάρχει αλλά για την ώρα εκπροσωπούνται μόνο από κάποιους περιθωριακούς, κάποιους γραφικούς. γραφικούς και το γεγονός ότι και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποια στελέχη που είχαν τέτοια χαρακτηριστικά όπως ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης νομίζω ότι λειτουργεί σε ένα βαθμό σαν άχωμα και έγραψα και ένα σχόλιο και σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι ο Σαμαράς με την κριτική που κάνει στην κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων Ομοστεύ. ζευγαριών, για τα ελληνοτουρκικά και για, το, για τους μετανάστες τώρα, δεν είμαι σίγουρη ότι κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σκέφτομαι και λίγο πιο καχή από Ναι, θέλει. Έχει μεγάλο κόμβο σε αυτό. Ναι, δηλαδή λέω κάνει κακό ή μήπω τη βοηθάει στο να κρατάει κάποιου πιο σκληρού δεξιού μέσα στην Νέα Δημοκρατία και να μην πηγαίνουν στα άλλα κόμματα. Και όσο αμαρέψει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και στι εκλογέ θα του πει ψηφίστε στην Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω πού τι κάνει ζημιά.
1: Κάνει ζημιά στα θέματα, α πούμε, αν, δηλαδή, δεν, αν τα αργεί ο φέρει. Και,
0: ναι.
1: Αν αργεί να φέρει, που αργεί να φέρει τον νόμο για τα ομοφυλά ζευγάρια επειδή φοβάται τις αντιδράσεις, φοβάται ότι δεν θα το ψηφίσουν οι δικοί του ή για οποιοδήποτε λόγο το κάνει, τότε κάνει κακό στο πιο κεντρό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας αν φανεί ότι άγεται και φέρεται από το Βορείδι, από το Σαμαρά και από τον Πλευρή. Προσυπογράφω. Συμφωνώ απόλυτα με
2: τον Άρη. Σκεφ... Και αυτό είναι μεγάλο λάθος της Σκεφτείτε κυβέρνησης. Κεφτείτε όμως
0: τη μεγάλη εικόνα, γιατί ένας πολιτικός πρέπει να σκέφτεται τη μεγάλη εικόνα. Είναι. Ας πούμε τώρα ότι ο Μητσοτάκης υιοθετεί, που το ξέρουμε όλοι, ότι ο ίδιος έχει ένα πιο κεντρό πολιτικό προφίλ και φιλελεύθερο. Σκεφτείτε ότι ο Μητσοτάκη αρχίζει να κάνει μια πολύ εφιλελεύθερη πολιτική στο μεταναστευτικό... Ήδη στα ελληνοτουρκικά κάποιοι, εγώ καραμαλικούς άκουσα που τον λέγανε Σιμητικό ότι κάνει την πολιτική του Σιμίτη. Και είναι και πολύ, υιοθετεί και κανονικά την ατζέντα τη φιλελεύθερη στα θέματα ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Θα έχει μεγάλε απώλειες από τα δεξιά του ή δεν θα έχει. Θα έχει. Θα μπορέσει να σταθεί. Πόσο
1: πόσο μεγάλε, Θα Προηγείται με με 20%. Πόσο πόσο μεγάλε, αυτό εννοώ, τώρα αυτή τη στιγμή που τολμάς... προσπαθεί
0: ναι, αν τολμήσει λέμε και κάνει αυτό που λες εσύ ναι. αν έχει όλη τη φιλελεύθερη ναι. υιοθετήσει μια πιο φιλελεύθερη πολιτική σε όλα αυτά τα θέματα αυτό που φοβάται είναι ότι θα απελευθερωθεί ένα μεγάλο κομμάτι πιο συντηρητικό και θα σταματήσει ενδεχομένως να ψηφίζει η νέα δημοκρατία αυτό δεν ξέρω πόσο το μετράνε αν φύγουν όλοι δεξί δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να είναι
2: εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό Προεκλογικά έτσι καλλιώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει εδώ και πολύ καιρό σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και σε εμάς και σε άλλα μέσα ότι το γάμο των ομόφωνων ζευγαριών θα το ψηφίσει. Είχε πει ότι δεν είναι όρευνες συνθήκες για την προηγούμενη τετραετία και ότι θα είναι Εγώ σε θα αυτή μιλάω την για το τετραετία. Εγώ δεν μιλάω για το γάμο. Θεωρώ ειδικά, ότι τώρα. αυτό το νομοσχέδιο Να. πρέπει... Έτσι κι αλλιώ να έρθει είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν θεωρεί Αυτό η κυβέρνηση
0: και ότι, ότι
2: ο Αντώνη Αμαράς ή ο μάκης Βορίδης που δήλωσε όλα ε, εγώ το βρίσκω πολύ αστεί, αυτή τη δήλωση ότι θα παραιτηθεί. Είναι αδιανόητο να έχει κερδίσει με 41%. Επίση, ήδη ο κόσμο έχει μάθει ότι η Νέα Δημοκρατία επεξεργάζεται αυτό το νομοσχέδιο. Στι δημοσκοπήσει δεν βλέπουμε ναι. να έχει καμία απώλεια.
0: Όχι, και μα, το, Εγώ δεν το λέω για το γάμο, γιατί για το γάμο το έχει δηλώσει ότι θα το φέρει. Έτσι. Λέω ότι γενικά αν αλλάξει σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο για αυτά ναι, συγκεκριμένα, ναι. γενικά αρχίζει να υιοθετεί μια πιο φιλελεύθερη στάση σε όλα αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως, όλα
1: μαζί, ναι, ναι.
0: ενδεχομένως να έχει απώλειες σημαντικές από τα δεξιά του γι' αυτό τώρα το κάνει έτσι με έναν πιο μετρημένο τρόπο και αυτό κοιτάξτε δείτε ένας πολιτικός πρέπει να σκέφτεται πάντα και τι συνέπειε στον χώρο του δηλαδή όλοι το λέμε ότι υπάρχει το υπόβαθρο αυτή τη στιγμή όπως το βλέπουμε στην Ευρώπη, υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά τι είπαμε ότι όλοι αυτοί εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή από περιθωριακούς, από γραφικούς και τα λοιπά δεν είναι απίθανο να εμφανιστεί μια προσωπικότητα, ένας ε, με χαρακτηριστικά έτσι πιο πω, λαϊκίστικα, δημαγωγός που να ασκεί και μια γοητεία στα πλήθη, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και να είναι ένας πολύ δεξιός ή ακροδεξιός α, πολιτικός και να δεις να δημιουργείται ένα σχήμα που να μαζεύει όλο αυτό τον κόσμο και μετά να έχεις α, άλλες εξελίξεις. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται και αυτό το πράγμα ότι τι μπορεί να γίνει με κάποιες κινήσεις. Πολλές φορές στην πολιτική κάποιες κινήσεις έχουν και θέλω από τη ότι η Νέα Δημοκρατία ότι κρατάει αυτή τη στιγμή ω ανάχομα κάποιους να μην πάνε πιο δεξιά δεν το λες αρνητικό.
2: Το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω από 150 mm. βουλευτέ στην κοινοβουλευτική τη ομάδα και φαίνεται ότι αυτοί που θορυβούν περισσότερο είναι ο Αντώνη Σαμαρά και ο Μάκη Βόρηδη. Για μένα μεγάλη ευθύνη έχουν και αυτοί που δεν έχουν πάρει θέση, παρά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη, νομίζω, πήρε θέση ξεκάθαρη. Δηλαδή και αυτοί που θα το ψηφίσουν και πρέπει να βγουν μπροστά τι επόμενε μέρε και να πούν γιατί θα το ψηφίσουμε. Mm. Και να μην αφήνουν να καλύπτεται αυτό το κομμάτι μόνο από τις παρεμβάσεις του Πρωί Πρωθυπουργού ναι, και του Υπουργού Επιτρατίας. Ναι
0: ότι αυτά που έχει πει ο Μητσοτάκη εδώ πέρα τα κάνει και δέχεται και την κριτική δηλαδή στα ελληνοτουρκικά για παράδειγμα βγήκε ο Σαμάρα και του είπε λάθος η συνάντηση με τον Ερντογάν και υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν ε, αυτή την πολιτική ο κύριος Βαλινάκης που ήταν Υφυπουργό του Καραμάλι, την είπε πολιτική κατευνασμού Έτσι, παρόλα αυτά του άκουσε ο Μητσοτάκη. Δεν του άκουσε και την έκανε τη συνάντηση. Ακριβώ. Και δέχεται και την κριτική που δέχεται από την δεξιά πτέρυγα. Στο θέμα του γάμου, του λένε να μην προχωρήσει το γάμο. Ο ίδιο έχει πει ότι θα τον προχωρήσει το γάμο. Και στο μεταναστευτικό τώρα, ο Σαμαρά του ζήτησε να αποσύρει την τροπολογία. Δεν την αποσύρει την τροπολογία όμω. Και είδατε ότι βγήκε και το Πασόκ, ο παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, και του είπε μην κάνει πίσω. Θετική τροπολογία, φέρτην. Βγαίνουν τα κόμματα τη αριστερά και τη στηρίζουν.
2: Το 2024. Πιθανότητα πάντω θα πάει μετά τι ευρωεκλογέ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο θα είναι το κόστο. Οπότε τι θέλω
0: να πω. Θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση όλοι αυτοί. Εγώ δεν βλέπω να του κάνουν και ζημιά ω αμάρα πολιτικοί για την ώρα. Τώρα δεν ξέρω πώ θα είναι. Θέλω να πω ότι με το να βγαίνουν τα λένε αυτά και να παραμένουν στο κόμμα, εκτονώνεται μια τέτοια δυσαρέσκεια που υπάρχει σε κάποιου ψηφοφόρου, οι οποίοι όμω μένουν στο τέλο στο στο κόμμα, δεν φεύγουν, έτσι. Το πώς θα φύγουν και αν θα φύγουν θα το δούμε βέβαια. Οι ευρωεκλογέ θα είναι ένα μήνυμα. Νομίζω περιμένουν κάποιες απόλυε. Θα υπάρξουν σίγουρα απώλειες κατά τη γνώμη μου.
2: Θα είμαστε εδώ το 2024 να τα συζητήσουμε Φελτίζμε αναλυτικά.
0: Να. να τα ξανασυζητήσουμε τότε. Σίγουρα υπάρχουν γεγονότα που αφήσαμε απ' έξω και δεν τα συζητήσαμε. Αλλά νομίζω ότι τις βασικότερες πολιτικές εξελίξεις τις σχολιάσαμε. Εντάξει, ήταν γεμάτη γεμάτη χρονιά.
2: Ήταν γεμάτη χρονιά, είχε
0: πάρα πολλά γεγονότα. Σίγουρα δεν προλαβαίνουμε σε ένα podcast μιας ώρας να τα συζητήσουμε όλα.
1: Ο κατακαιρματισμός της αριστεράς έχει το ενδιαφέρον του. Βαρουφάκης, Ζωή, Κωνσταντοπούλου, Χαρίτσης, Κασελάκης, Κουτσούμπας, όλοι αυτοί. Αλλά... Ναι, μοιάζει ότι ο κατακαιρματισμός τελικά βοηθάει το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή γιατί όλοι οι άλλοι μοιάζουν αδύναμοι και με μονοψήφια ποσοστά ως του στον.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα μόνο των ικανοτήτων του Μητσοτάκη, όπω λένε κάποιοι. Δουλεύουν όλοι για το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Και στην ακροδεξιά και στην αριστερά.
2: Μα το μεγαλύτερο λύπη έκτημα τη κυβέρνηση είναι ότι όλοι ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μοναδικό να το πετύχει.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ εντάξει, αυτό προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα
2: για να ασχολούνται όλοι μαζί του.
0: Εγώ θα ήθελα να σα προσκαλέσω, επειδή αφήσαμε αρκετά πράγματα απ' έξω και πράγματα που δεν έχουμε πει και έχουμε και ειδήσει και ρεπορτάζ που αφορούν πιο πολύ τα μελούμενα θα έλεγα, να κάνουμε πάλι άλλο ένα podcast μαζί στις αρχές του νεοχρόνου
2: φυσικά, τέλεια τέλεια ανανεώνουμε το ραντεβού μας
0: ωραία, σας ευχαριστώ πολύ ωραία. πάρα πολύ Άρη Δημοκίδη και Γιάννη Πανταζόπουλε Γιάννη Πανταζόπουλε και Άρη Δημοκίδη που λένε και, <Και, <laughs> και <laughs> η άλλη, άλλη,
1: άλλη, άλλη λοιπόν, και εμείς βασιλική σκιούτη λοιπόν
0: να είστε καλά Ακούσατε τη βασιλική Σιούτη και το Life of Politics μαζί μου σήμερα ήταν ο Γιάννης Πανταζόπουλος στο στούντιο στην Αθήνα και ο Άρης Δημοκίδης από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι τα podcast της Life